0: Világok arca. Barangolás a Szignumkód univerzumaiban. A stúdióban Szeltnerzita Kollár Krista, Nagy Gábor és Penke Bence. Sziasztok multiverzumpolgárok! Ebben a videóban a Ganjin univerzumról fogunk beszélgetni a Szignumkód fejlesztőivel, Zitával. Sziasztok. És Krisztával. Sziasztok! Illetve a Szignumkód illusztrátorával Gáborral. Sziasztok! Köszi, hogy itt vagytok, és hogy át fogjuk rágni magunkat a Ganszini univerzumon. Mi ez a Ganszini? Kezdjük is ezzel talán, ami ennek az univerzumnak a központi eleme.
1: Mesterségesen létrehozott humanai teremtmény tulajdonképpen. Mútyanazott,
2: mint egy iskolás felel... hogy <hazd meg> én, 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 tudom. Mesterségesen létrehoz.
1: Ez
3: a definíciója. De igazad, <hazd meg> van, <igen.
0: hazd meg> a a szignumpédia első bekezdése, akkor ezzel tud kezdődni. Mégis ez mit jelent a gyakorlatban?
3: Ez génszolgált jelent, őket mesterségesen fejlesztik ki egy keltetőben gyakorlatilag, nem úgy születnek, mint az emberek, aztán kondicionálják őket, különböző tulajdonságokat kifejlesztve bennük, elsősorban azt, hogy végtelenül lojálisak legyenek a gazdáikhoz, és hogy akarjanak és tudjanak különböző feladatokat végrehajtani.
0: Tehát ezek... Élőlények ugye gyakorlatilag, de nagyon nagyon cél, racionálisan létrehozott élőlények. Hol helyezkedik el szerintetek, vagy tudásotok szerint ez egy tárgy, vagy felhasználási eszköz, vagy tényleg génszolga? Tehát mi?
1: Hát ez egy elég összetett kérdés itt a Ganjini univerzumban, mert hogy nyilván használati tárgyként használják őket, de hát élőlények. Ugye itt említette az italkondicionálást, a A kondicionálás során tulajdonképpen beléjük nevelik azt, hogy ők hogyan tudják jól szolgálni az embereket, illetve hogy hogy a gazda az úr, tehát hogy mindenképpen meg kell felelni a gazdának, a tulajdonosnak, és azt kell esni, hogy neki milyen kívánságai szükségletei vannak. Ezt ők amúgy ki tudják szagolni az orrukon keresztül, és ezt szerint képesek arra, hogy észrevegyék, hogy mire van szüksége a tulajdonosnak.
0: Nekem azért kapcsolnak be ilyen párhuzamok történelem tanulmányaimval, történelem tanulmányaimmal hozott tudásból, ugye évszázadokon keresztül az emberiség használt rabszolgákat, akikre még az is volt a kifejezés, hogy ők gyakorlatilag két járó tárgyak és eszközök, ahogyan most is egy picit a ganjinikről beszélünk. Habár ők teljesen emberek voltak, még itt, ha jól értem, a ganjinik azok humanoidok, de nem néznek ki úgy, mint az emberek, ők mégis gyakorlatilag jogfosztott emberek voltak egy társadalomban. Hogy van ez ebben a világban a ganjinik jogait illetően?
2: Ebben a világban a ganjiniknak már nincsenek őket, tehát ők voltak, de még mindig megvan az a része az univerzumnak, aki úgy gondolja, hogy ők nem pusztán tárgyak, hanem élőlények, és ezért igenis joggal rendelkeznek. De ugye, hogy nagy urak kényelem, ezért az egész univerzum az úgy döntött, hogy maradjanak tárgyak egyelőre.
0: Bármit meg lehet csinálni egy... Ganjinival? Egy tárgyal?
1: Hát igen, ugye ez is a probléma ebbe a világban, hogy gyakorlatilag bármit megtelt vele a gazdája. Tehát, hogyha a gazdájának vannak fura, eltorzult hajlamai, vagy éppen azt szereti, hogy hogy valaki szenved, akkor igen, ütheti a saját ganjinijét.
0: Beszéltetek erről a kondicionálásról, aminek során kialakul egy viselkedésmódjuk, és már pár szót mondtál is erről, hogy az az ő legnagyobb céljuk, hogy kiszolgálják az ő gazdájukat. Mégis van ezen túl személyiségük? Bármi, ami mégis egy emberre, vagy esetleg egy állatra, házi kedvencre hasonlíthatja őket?
3: Jó kérdés, mert elvileg a kondicionálás során nem nagyon hagyják, hogy személyiség kialakuljon bennük, a játékokkal jutalmazzák őket a sikeres feladat végrehajtásokkor, illetve hogyha olyan magatartást tanúsítanak, amit elvárnak tőlük. Ugyanakkor nem ritka eset, hogyha egy gancsininél esetleg mégis kialakulnak saját egyéniségre utaló jellemzők, akkor a gazdája úgy, ahogy van küldés vissza rekondicionálásra, vagy kórházba megsemmisítésre, hogyha úgy találja.
0: Ez olyan, mint hogyha egy készüléket, tárgyat tudnák küldeni garanciálisan a gyártóhoz, mert hogy így elromlik. El tudnak romlani ezek a ganjinik, Tönkre tudnak menni?
3: Igazából elhasználódnak. A folyamatos munka szolgálat tétel közben azért ők is kopnak, nem olyanok már hosszú távon, tehát igen, lejár az idejük.
1: Igen, ugye nagyon magas stressztűrő képességük van, bőven az ember átlag, gának a felett van, de tulajdonképpen ugye ő folyamatosan lesi azt, hogy mit kell tenni a környezetében, mi az, amivel könnyebbé teheti, Igen. mivel tud szolgálni téged, és ez azért egy elég erős leterheltség. Igen, egy folyamatos figyelem. Igen.
0: Volt még itt erről is szó, hogy rekondicionálásra küldeni vissza, vagy pedig megsemmisítésre. Ez azért egészen durvá hangzik, és tényleg mi a különbség, Abból a szempontból nézve is, hogy mi az a hiba, amikor még rekondicionálni kell, vagy miért kell rekondicionálni, és mit minek kell megtörténnie, hogy megsemmisítődjön egy élőlény.
2: Annyira nem ezt a rekondicionálást, hogy tulajdonképpen van három fázisa szerintem, amikor regenerálódnak, hiszen van egy otthoni regenerálódás, tudjuk, hogy a játékokkal stb, vagy van egy visszanyugvásuk, tehát ebből a figyelem állapotban, hogy elmerülnek egy saját játékban, illetve utána van, amikor mondtuk, hogy már visszakerül a gyártóhoz, és akkor egy van, és amikor meg már annyira sérült a lelk, mond, lelki, mondjuk nevezük lelkiségének tudata, tudata, akkor pedig már sajnos a megsemmisítés. Tehát, hogy ennek több fokozata van. Jó, tehát, hogy ezt ennyiben fásztam, tehát, hogy mikor van a megsemmisítés, hát ez egy jó kérdés. Tehát az van hogy nagyon nagy, átírhatatlan dolognak kell történnie.
1: Igen, mert hogy ugye azért ezek elég drágák. Tehát, ja. hogy egy gandzsini az kifejezetten drága, és a legtöbben nem is tudják feltétlen megfizetni, hanem leasingelik a gandzsiniket. Tehát emiatt van is rájuk garancia, és garancián is sem tudják javítani. Ez szerintem uh-huh. maga a rekondícionálás. Sőt, hát és...
2: ugye van, hogy egy családnál, vagy egy tulajdonosnál mit tudom, egy 5-6 évig vannak, és akkor utána Máshoz kerül, tehát akkor van ez a rekondicionálás, hogy akkor bútalás és megy máshova.
1: Igen, mert ugye az élettartalmuk az hosszabb, de 6-8 igen. évenként tulajdonképpen egy, igen. visszamennek a gyártóhoz, és újra kondicionálják őket.
3: 5-6 évig él a jó tállás gyakorlatilag. Az, hogy mondjuk
1: igen. mikor semmisítik meg őket, hogyha valami olyan hiba van, gondolom, ami...
3: Szerintem ezt a gyárban döntik el ott a személyzet, hogy gondoskodnak az állapotról. Mondtál a... az
2: előbb, hogy ez a személyiség, amikor előtt arra, hogy hopp, ott az lehet, hogy már.
3: Igen, mert. Csírál, ha egy egy egyéniség, akkor már benne van a kockázat is, hogy esetleg már nem annyira akar olyan alázattal tovább dolgozni, megszolgálni, hanem még a végén jogokat is akar magának.
0: <gül> Mire használhatják őket? Erre még nem tértünk ki itt az elején. Ö- mert Igen. szó volt erről, hogy génszolgák és szolgálnak minket, és kondicionálva is vannak. Bármire, amit csak most el tudunk képzelni, hasznos lehet egy génszolgál?
3: Hát bármire talán nem, de ez a történet egy olyan társadalomban játszódik, ahol most már nagyjából a legtöbb emberi munkát átvették a génszolgák, amihez mondjuk nyilván nem egy kutató munkáját, vagy egy génsebész munkáját, most mondtam valamit, de ö- Ablakmosásra, <gül> utasnak. tehát az ilyen alap-alap amiket viszonylag ennél azért egyszerűbb elvégezni, legtöbbet génszolgák végzik.
1: Itt annyiba pontosítok, hogy például vannak kutatóasszisztensgénszolgára. Van, Asszisztens, Mert, igen, hogy igen. képesek ők tanulni, fejlődni. fejlődni igen. Csak amúgy úgy kell őket, uh, ugyanúgy megint úgy kell őket programozni, kondicionálni, igen, arra. kondicionálni. Uh-huh. Tehát eleve igen.
2: többféle van belőlük. Tehát vannak, vannak olyan típusok, akik sokkal inkább alkalmasak fizikai munkára, és akkor itt egy munkára küldöd, vagy valami nehéz dologra, hiszen roppant erősek ezt is tudjuk róluk. De hogy mondtad, de ugyanúgy a laboratórium is megelkeljük de akkor más ilyen sorra rendelkeznek, tehát hogy máshogy fejlesztik őket.
1: Igen, de nyilván mondjuk az alap, amit Zita is mondott, hogy háztartásban mindenki használ Ganjinit, akinek van Ganjinie, mert hát Aki akarná, magának. Apilet, igen. igen, ki ne akarná, hogy helyette vasaljanak, vagy takarítsanak. Vagy... Tehát ha veszel
2: egy új házad, akkor mikro, sütő, Ganjinit. <gül>
1: igen.
0: <gül> A Ganjinit, tehát egy nagyon izgalmas filozófiai kérdés is, hogy mennyire élőlény, és hogy mennyire egy használati eszköz. tárgy, otthon mennyire eszköz, és mennyire segít. Mert kiveséztük nagyjából, hogy mennyire ö, segítenek, és mennyire tudnak ö, eszközként működni, viszont annyira nem élőlények, hogy ők nem születnek. Tehát őket egy gyárban hozzák létre, ugye? Hogyan tudnak ők létrejönni? Még szóba is került itt a legutóbb, a génsor, amit mondtál?
2: Hát az emberhez képest van egy sokkal rövidebb fejlődési szakaszuk, tehát hogy amiután őket létrehozzák, akkor pár év alatt már kondicionálhatok, tehát hogy már teljesen úgymond munkába állíthatok, tehát egy emberhez képest jóval gyorsabb ez a fejlődési szakasz hogy a maga megterméken, hogy mire gondolom, hogy jön létre? Keltetőben. Hogy Keltetőkben? Keltetőkben igen. Igen, igen. A laboratóriumokban
3: őket. Uh-huh. Gyakorlatilag, gyakorlatilag, gyakorlatilag igen, és ennek a keltetésnek a folyamatában, ami tényleg jóval rövidebb, tehát amikor innen kikerülnek, már egészen kb. mint egy kamaszgyerek gyerek olyan szinten vannak, és ennek a keltetésnek a folyamatában adják hozzájuk gyakorlatilag azokat a génszekvenciákat, amikkel specializálni lehet utána az irányultságukat, hogy milyen, milyen szakirányban helyezhetők el.
0: Ez azért egy nagyon fejlett géntechnológiát feltételez. Ugye ma még nagyjából ott tartunk, hogy nem tudom, növényeket tudunk nemesíteni, meg ö, már klónoztak birkát az én fiatal koromban. Az, hogyha ennyire fejlett egy társadalomban, egy világban a géntechnológia, az hatással van az emberekre
2: is? Mindenképpen szerintem. Hát az egészségügyi tekintetben igen, hiszen tulajdonképpen már lassan nem ismerik a betegséget. Hát mindenre van megoldásuk.
1: Igen, és uh, itt is ugye ez a 22. században játszódik a Ganjini, és, uh, és kifejezetten fejlett az egészségügy. Uh, tehát olyan technológiai találmányok vannak, hogy van gyógyszertonár ebben a világban, és a nanobotos gyógyszerekkel tudod már kezelni magadat. Ez a
3: nanobotos jutott nekem is eszembe, hogy a csuklódon van egy készülék, ami a segítségével adagolható. Tehát be tudod programozni, hogyha te állandóan gyógyszert szedsz, hogy milyen adagokban és milyen időközönként adagolja. De megjelentek már a transzhumánok is, mert olyan mesterséges szerveket tudnak már előállítani, amikkel ö, simán tudnak ö, tudnak helyettesíteni akár komplett végtagokat is.
0: Ebben a transhumanba még egy picit bele tudunk menni, ezek pontosan micsodák, mit jelent, mikor van valakinek szüksége arra, hogy transhumánná váljon vagy a transhumanizmus felé induljon el?
3: Kibernetikusan fejlesztett emberi alkatrészek ezek gyakorlatilag, akár belső szervek is.
1: Igen, nyilván, hogyha mondjuk az öregség baleset. Baleset. Igen. Igen. Tehát bármikor
2: indokolt, hogy egy szervedet végtagadat, bármit kit lehet cserélni. Tudom, tulajdonképpen, ha jól tudom, az agyán, agyon kívül szinte bármi pótolható már ebbe a világban.
0: Én azért azt feltételezném, hogy a nem gén technológia, tehát az elektronikus és mechanikus fejlettség is valószínűleg előre haladott, Ö, mégsem. Klasszikus értelemben vett robotokkal végeztetik el ezeket a dolgokat, hanem ilyen bionikus lényekkel, ganzsinikkel. Miért van ebben a világban nagyobb szükség, vagy miért a ganjinik léteznek, és nem robotok?
3: Léteznek Mind a robotok, is. Létezik, igen, igen, igen. Mert... igen. Csak a ganjiniket több mindenre tudják használni. Mert a robotok azok egy szűkebb tartományban tudnak létezni. Egyrészt a mesterséges intelligenciának a fejlettsége sincs olyan szinten, mint a más Másfelől pedig egy ganjininak miután humanoid lény, azért a mozgás is jóval nagyobb hajlékonyság, a finom motorikája jobban tud működni, mint bármilyen finom, precízen megmunkált robotnak, és az előállítása is költséghatékonyabb ez ez megnyugtató,
0: így a Cseh-GPT világában, hogy a mesterséges intelligenciánál még mindig hasznosabb egy ö, genetikus laborban kitenyésztett bioagy. Ezek a jellemzők, illetve ezek a tényezők valamilyen szinten biztosan hatással van a társadalmunkra, a hétköznapi ember életére is. Ö, ezt a világot, ha gondolom, nem egy az egyben úgy kell elképzelnünk, mint a mai világunkat, hogyha kilépünk innen az utcára. Változtak valami, Változott valamit a társadalmi berendezkedés, törvények, jogok, autoritás?
1: Elég sok minden hmm. változott a mostani berendezkedéshez képest. Ugye nyilván a ganjiniknak az elterjedése az okozott egy ilyen könnyebbséget az emberek életébe. Már azzal is, hogy ugye olyan munkákat elvégeznek, amiket eddig nem nagyon akartak elvégezni az emberek. Tehát egy kicsit lelassult az emberek számára a világ, és ami szerintem egy érdekesség, hogy a munka nem kötelező, hanem egy választató opcióit, ami lehet jó is, rossz is, de...
0: Nekem a megélhetéssel kapcsolatban már felvetődnek kérdések, hogyha nem azért kell nekem dolgoznom, hogy gazdag legyek, akkor itt biztosan a pénz, vagy a megélhetés fogalma is átalakul.
2: Ha dolgozol, akkor gazdagabb vagy? Tehát ez meg mindig igaz. Csak arról van szó, hogy ha nem dolgozol, akkor is megélsz egy normális szinten. Tehát az egy ilyen alapvetés, egy alapemberi jogod.
1: Igen. Ráadásul ugye itt ez az Egyesült Földem van. Tehát, hogy gyakorlatilag egy egységes irányító rendszer és egy egységes társadalom működik a Földön.
3: Gyakorlatilag egy földállam. Az Egyesült Föld...
2: Tehát a mostani azt képest sokkal, visszaszorít a, sokkal visszaszorult a bűnözés és a háborúk, a tehát kell nincs mindennapi gondjuk már. Ki irányít? Van egy földelnök?
3: Nem egy van. Ez a tributalista társadalom három ember irányítja, akik teljesen át vannak világítva. Úgy, úgy van berendezkedve az egész életük, hogyha élhetek ezzel a bizarr párhuzammal, mint a való világ, vagy a Big Brother, tehát hogy bármelyik földpolgár betekintést nyerhet a mindennapi életükbe, és akkor így megnyugszanak, hogy minden, minden rendben zajlik.
0: Ez a tibutalista rendszer ez azért egészen izgalmas lehet, főleg azt tetszik nagyon, hogy mindenkinek jár egy alapvető megélhetés, és közelebb hozza talán az egyenlőségi lehetőségeket, és még mindig megvan a lehetőség ahhoz, hogy ha valaki ki akar tűnni, vagy ki akar emelkedni, akkor ő azért tehet is.
1: Igen, bár kicsit utopisztikusan hangzik, és van egy ilyen pozitív vonala, bár ha belegondolunk, hogy ezeknek a génszolgák az ára egy kicsit, akkor ott felvetődik, hogy ez most jó-e vagy sem.
0: Azt hiszem, nagyon érdekes témákat érintettünk, amivel picit Alapjaiban körbe tudtuk járni a Ganjinik univerzumát, sőt, magukat a Ganjiniket is jobban meg tudtuk ismerni. Zita, Kriszta Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nektek is köszi, hogy velünk tartottatok. Hamarosan folytatjuk. Sziasztok!
2: Sziasztok!